0: Começa agora, sub-97, dupla Grenal, futebol nacional e internacional, além daquela corneta saudável. Leno rass Camila Matos, 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 Valério
1: Veiga
0: e Daniel Brunis.
1: Brasil! Brasil.
0: Buenas, são 14 horas, 9 minutos, 17 graus é a temperatura neste momento aqui em Camacu, apesar deste dia feio aqui na rua, é uma bela tarde para você nos fazer companhia aqui no Sub97, Sub97 que vai até as 3 horas da tarde com muita informação esportiva, aquele debate não tão saudável, é claro, aquela corneta no seu início de tarde, tu pode participar... Através do nosso WhatsApp 986369700 Ou é claro, deixando o recadinho em facebook.com.br Ou youtube.com youtube.com.br O Sub97 de hoje começa com oferecimento de Centeraço Construindo sonhos com você Clipe Livraria Center Economize, é clipe E Center Tintas colorindo a sua vida Lembrando, caso tu esteja assistindo em vídeo no Facebook e no YouTube Já clica ali em compartilhar Porque os amigos também venham junto com a gente No Sub97, neste debate Aqui na Rádio Acústica FM Na minha direita, representando A imprensa vermelha aqui da bancada Conhecida como Ivi Camila Matos, muito boa tarde
2: Boa tarde meninos, boa tarde a toda a nossa audiência Pois é, né tia? Representando a imprensa vermelha de A, ultimamente, a é. gente não, não fala com tanto orgulho Assim,
0: <risos> né Dessa
2: situação, mas há de melhorar a situação há de melhorar pro nosso lado, mas por enquanto a gente, né, sofre. Fazer o que, é, né?
0: A minha frente, ele, do ah, Sistema ah. Azul, da imprensa gremista. Com muito orgulho, Daniel Lano Nunes. Arras, Boa pra tarde. Para combater
1: essa imprensa vermelha aí, ó. Que só quer criar <risos> confusão pro lado tricolor, mas não consegue porque estão há mais de quanto tempo? Quatro, cinco anos sem vitórias. Só vendo o Grêmio ser campeão. O Grêmio leva todas. Eu confio no meu grupo. Como diria o nosso mestre Renato Porta, que Deus, é, que Deus o tenha, <risos> ele que Deus o tenha com toda a saúde, Renato
0: Portaluppi! falando em Deus o tenha, Valério Beck, muito boa tarde,
3: <risos> boa tarde para vocês, boa tarde nossa querida audiência, tu falou do tempo feio, né? Mas tá, tá bom, essa chuvinha aí é uma boa, é uma benção que cai. Eu não Mas... entendi,
0: Valério, falei tempo feio, Daniel apontou para ti, por que? Daniel? Eu olhei para rua e ele isso, olhou para ti, a gente, tá, tá na live, ah, tá boa. na live, é,
3: tudo bem, né? <risos> Mas assim, ó, vou começar já dando a informação para vocês do placar de 0x0, hein? Ah, é. 0x0,
2: seleção, seleção
3: olímpica em campo com o Breno no gol, hein? Grande Olha Breno. Olha Matheus Henrique
0: não entregou ainda hoje. Não, ele vai Hoje ainda no não. não. Ele vai
2: entrar no Não, isso, isso quem faz sempre é o Zé Gabriel. É,
3: é. mas assim, ó, só para avisar o pessoal, tá tendo a seleção brasileira contra a Sérvia, é amistoso, da Olímpica... E o Breno está no gol, Gabriel Menino, Nino, Gabriel Magalhães, Guilherme Arana e Bruno Guimarães, Gerson, Claudinho, Malcom, Pedro e Gabriel Martinelli. A seleção entrou em campo 14 horas e a gente dentro do Sub97 traz aí as informações, se tiver gol pra gente olhar aí no programa de hoje trazer as informações, mas só lembrando, viu, Léo? O Colorado, vocês aí, tudo bem, mas os gremistas estão já cansados de mais títulos e títulos e títulos. E tá vindo aí mais dois. Copa do Brasil e, e também a Sul-Americana. Olha, o, o
2: Valério, só pra gente não fugir do assunto antes que vocês virem a chave, uh, tem alguns jogadores da seleção olímpica que eu queria ver jogando as eliminatórias pela seleção masculina titular né, de futebol. Como, por exemplo... O Pedro, é tá? Boa. O Gerson, uh, o Claudinho também acho que faria diferença. Principalmente o Gerson ali uh, no meio de campo e também o Pedro no ataque. Eu acho que entre uh, Pedro e Gabriel Barbosa eu ainda sou mais o Pedro.
0: O que mais me surpreende... Eu também. O que mais me surpreende é o Gerson ter idade pra seleção olímpica. Eu pensava pois que é, ele né? tinha mais.
3: Eu te juro que eu estranhei isso aí, é, cara. É, Saldoso é doido. Eu jogo no é do domingo, cara. <risos> eu tô sim, olhando... Né? Sábado, né? Aqui à tarde olhando os jogos mas Mais Gerson. Do Gerson, é. meu... Gerson. A, assim? a gente Fiquei estranha,
2: que... né? Fiquei pensando, mas é. que idade
3: tem ele? Quase a minha, mas não. É. Não, ele é bem novinho Quase, <risos> quase a
0: minha
3: Tá, mas, <risos> é. o diz, vai não, tá, mas tá, aí tá, mas é assim. centenário, não, guri Aí tu fala assim, não, ele é bem novinho tá, não, Mas se ele tivesse
2: quase eu, a tua, ele não tinha que mais jogar jogava. em seleção nenhuma Ele tinha ninguém, que estar tá aposentado já
0: Ninguém diz que eu tenho cara de 37 Meu Deus <risos> Tem mais, tem mais ah, mesmo, não acontece que isso Tem cara demais, né <risos> Exato, Hoje vamos começar um pouquinho diferente Sem falar do Inter, sem falar do Grêmio Porque tem um jogador muito importante que vai ficar livre no mercado Eu estava lendo ontem E que eu acho que iria como uma luva tanto no uh, Inter como até no Grêmio apesar de certa idade que ele já tem, que é o Fernandinho. Meio campo do... Era da seleção brasileira, meio campo uh, do Manchester City. O contrato dele deve acabar com o Manchester City e vai ficar livre no mercado. E... Enquanto isso, enquanto
2: o não falava, o Fernandinho tomou mais um amarelo.
0: <risos> acontece, acontece. Meu ah.
2: Deus do céu, o rei dos amarelos. O... Quando tu fala em
3: Fernandinho, eu me, re... eu me recordo daquela arrancada. Aquela arrancada lá na Argentina,
1: lembra, Daniel? Espetacular, abriu o placar ah, contra o tá Lanús. Saudades.
0: mil Mas pra toca, mim toca, eu... toca, 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 toca é O Galvão
1: fe... narrando, né? Lá vai o Fernandinho Toca, 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 <risos> toca Olha o gol, olha o gol Então é, vai isso. você Então
3: vai
0: você Não, pior, é, <risos> pior de tudo É o Internacional Que tem em sua história A narração do gol do Gabiro Onde diz Daqui a pouquinho Tem a turma do Didi Índio toca pra frente <risos> Né? Então, ah, não, não, foi marcado não. na história, a turma do Didi está na história é, do Internacional. Não, mas deixa eu contar pra vocês, ontem, uh, mexendo no meu Se telefone... Se o Gabiru tá
2: como herói do, do título não, não, mundial, não, a turma do Didi é justo, né? Mas eu, ontem, Deus. mexendo no meu
3: telefone, aparecem os vídeos, né? E aí apareceu um vídeo, cara, do Fabrício, naquela... naquela... Lembra aquela vez que ele faz gesto, observa pra torcida, tira a camiseta? Uh -huh, e tal? Do uh -huh. nada apareceu
0: aquele vídeo pra mim, vai tipo, ah, eu vou olhar de novo ridículo né cara o jeito que, é que ele ficou né? <risos> o Fabrício o Fabrício chegou a jogar no Vasco depois Sim. agora não sei não, onde que ele tá para sair eu acho pediu para mas sair. depois ele pediu desculpa são uns anos ele disse hoje que é só esquentado. trago né? perdigão. <risos> ele hoje tá no Ixi. cara eu... nove vi... né esporte ah não não aqui diz Esporte Clube Vitória não pode não pode é o que está aqui no... no a na informação nossa, com incerteza. Na nossa Wikipedia, né? Que sempre é muito padrão a informação, corretíssimo. Mas eu vou dar uma procurada aqui em outros portais. Mas eu acho que ele não está no Vitória, não. Vamos, vamos descobrir onde está o Fabrício. Uh,
2: na portuguesa, gente. Portuguesa? Uhum.
0: Beleza, uhum. então. O último clube português agora aqui no Transfer Market. Ainda está?
2: Ainda está. É um Fabrício, de 34 anos, ex-inter, né com passagens também... Uh, pelo Vitória por, Com passagens pelo Vasco Com passagens pelo Palmeiras Além de pelo Inter né? Aí, Jogador de 34 anos Defensor uh, Meio encrenqueiro com a torcida colorada Joga Eu entendo. Pela portuguesa. Eu entendo perfeitamente, é
0: um do não, não, ele não podia ter é. jogado. Ele, <risos> ele não, ele, p... ah, tá. ele não podia ter jogado a camisa no chão daquela maneira. Mas olha, tem vez que a Cara, torcida colorada é. in, olha, não, mas ele estava né? transtornado, completamente. Ele, com... ele para jogado é. da vai falar e, com... ele, é, não, mas e ele brincadeira à falou... parte, jamais ele poderia ah, ter jogado. ele falou
2: sobre isso, gente. Pasmem, ano passado, viu? Ele falou sobre essa situação que aconteceu em 1 de abril de 2015. E ele disse que ele fez M
0: eu não preciso Aham. dizer
2: né, o restante claro. da palavra, né? Ele fez uma M, uma grande M, segundo ele. Nem ele aguentou a torcida. Eu nem perdi a bola. Eles torcedores tiaram e fiz gestos no momento. Eu ia bater a lateral e veio a expulsão. Quando estava saindo, chega um Juan, Jorge Henrique, e eu só ia tirar a camisa, estava <risos> sem graça. Aí já tinha feito a M. A camisa caiu e o pessoal ficou chateado. Mas eu nunca imaginei ah, em jogar a camisa isso. no chão. Eu perdi ah, que a cabeça. Ele então diz o ela. Fabrício, né? E nas fotos aqui aparecem, sim, o Juan e o Jorge Henrique também, segurando o Fabrício e tentando uh, expulsar o Fabrício, né? De dentro do campo pra acabar, então, essa... Toda essa situação, lembrando, né, que depois o Fabrício, depois disso, foi emprestado para o Cruzeiro e depois uh, foi para o Palmeiras.
0: O Fabrício, com todas as suas limitações, era muito melhor do que o Moisés. Ah, ah sim. É,
3: isso é. O Fabrício, para
0: mim, era muito. Verdade. E olha que era cheio das limitações. Verdade. Mas para mim era melhor do que o Moisés. Eu, eu tenho
3: hoje. Uma, uma manchete para você, sensacional. Manchete. A Argentina visita Colômbia em jogo com o público e Peru tenta a reação com o guerreiro no banco. Pô, oh, mas nem lá, cara.
0: E o Peru não teve hein?
1: reação, hein? Hein? O Peru tenta
3: reação... Inclusive, hoje pela ele, manhã mano. nós
0: tivemos uma pauta sobre isso. É verdade, né? Caramba. É. Cara, eu Mesmo com o Guerreiro,
2: tá que com que é a, a vida do Peru.
0: bom Camila?
2: Por quê? Mãe, o cara pra jogar.
3: <risos> não, Dá era... oportunidade pra não, ele é no que...
0: Peru. É... É que o guerreiro está, é que o guerreiro está voltando de lesão. Ele é ido lá, mas está voltando de lesão, né? Eu acho que por isso que ele está é começando no banco, né? Praticamente. É, exatamente. É o grande nome do Peru é Guerreiro. É
2: Guerreiro.
1: E aí? É. Ele está é, um retorno o... lento,
2: né? <risos> o Valério uh, é respondendo sim à tua pergunta. A gente acredita que sim, uh, devido às, às constantes lesões, né? E uma baita lesão que tirou o Guerreiro do time do Inter durante bastante tempo. Depois retornou sentiu de novo. Logo foi convocado para a seleção peruana, né? E lá sim, começa no banco. Acho que por não ter ainda um ritmo, de repente, de jogo adequado, também não se sentir seguro em relação à lesão, né? Já que estamos falando de jogos uh, bem importantes, uh, jogos pela seleção do país dele, né? Então, uh, costuma ser um pouco mais complicado, visto que o Guerreiro, sim, na seleção peruana. Opa! Uhum. Peruana! <risos> é um dos jogadores mais importantes, se não for o mais importante.
3: E mais uma notícia quentinha.
2: Caiu o técnico, hein? Do Vitória Whee! da Bahia.
0: <risos> tá, tá feito tá, pra... Ah, tá, internacional. O, agora eu tô preocupado. O, o Leon,
3: Rodrigo Chagas não é mais técnico da equipe principal do Vitória após a derrota para o Náutico na noite de ontem, uhum. tá? A diretoria rubro Negra optou pela interrupção do trabalho que foi iniciado no fim de 2020. A informação foi publicada agora há pouco. Não tem ainda possibilidade aí de troca hoje, mas o novo comandante, que será anunciado amanhã, deverá assumir contra o Inter. Opa! <risos> Nossa, ah,
2: Olha, é. Valério, isso também não nos preocupa muito, porque ele vem sem tempo para trabalhar em um time novo. né? O que me preocupa, sim, é o Inter. É, ah. né? Nesse momento atual do, do time do Inter, a gente não se preocupa com o adversário, a gente se preocupa com o Inter. Ponto. Com e eu, atuação do Inter. E eu tenho números do Inter pra e... você no... Atenção, Chegou. números Chegou do um número Colorado Olha um...
3: só Os últimos nove jogos hum. Três vitórias, três empates e três derrotas Olha só 44% de aproveitamento de Daniel Ramirez Então, 3-3-3 Te agrada, Lê? Nove últimos jogos
0: envolvendo... Tudo que é campeonato. Ah, sim, Valério, me agrada, horrores, né? Não, pergunta, é maravilhoso. A pergunta. <risos> ah,
1: deixa o homem trabalhar, é, cara. Uh, Tem mas de o...
0: Sequência de trabalho, Léo. Aliás, vocês estavam falando sobre o Peru. <risos> e o Peru que está numa Ih, concorrida disputa eleitoral por lá. Não, mas isso é real. É onde Pedro Castídio está na frente de Keiko Fujimori. O Pedro, que é a candidato da esquerda, e é a Keiko da direita. E o Pedro <risos> mora o que na. Que eu tenho que ver com isso? O Pedro mora na cidade. De Xota, no Peru hum. Então é uma curiosidade aqui Sobre o possível Futuro presidente da cidade Cara, do Peru Cara, e ele... ah.
2: se essa vai ter festa tá lá?
0: <risos> Cara
2: Bom Gente, olha só. Ah,
0: é uma cidade situada, só pra gente, <risos> situada na região de Cajamarca, capital da província homônima, Ai, sua população Deus é 22, chave. uma cidade pequena, canhada, 22.159 habitantes. Uh, Valério, cidade de Pedro já que tu
2: gosta bastante de trazer estatísticas, é eu, vou, eu vou fingir demência e vou continuar aqui o assunto.
0: Uh, aqui é assunto geral, uh. gente. É os todas últimos... as informações Exatamente, o a gente falou sobre o Peru. Temos
2: estatísticas aqui sobre os últimos três técnicos que passaram pelo Inter, tá? Uh, a viúva de, de Lennon. Opa, o Boas melhor. Boas saudoso <risos> de Lennon, já que ele é viúva de Cudê. <risos> né? Ah, saudades <risos> de Cudê. Hum. Aí temos também uh, o Abel Braga, onde a viúva de Abel Braga Foi é Renata lindo, Flan, né E, aí,
0: Fabiano e temos
2: também uh, Miguel Ángel Ramírez. O atual, que ninguém é viúvo dele ainda, e acredito que ninguém vai ser. Mas, enfim, vou passar Lá, as bem, estatísticas, bem. tá? Uh, as notas, tá, dos três técnicos... O Eduardo Cude ficou com 6,9 Abel Braga com 6,8 E Miguel Angel Ramires também está com 6,8 tá? Aproveitamento 62% no tempo Em que Eduardo Cudê esteve no Inter 65% de Abel Braga E apenas 57% De Miguel Angel Ramires é Além disso, 30 gols marcados Durante o curto prazo de Eduardo Cudê No Inter 31 de Abel Braga E 38 de Miguel Angel Ramires Gols sofridos Apenas 11 com Eduardo Cudê, 18 com Abel Braga e 20 com Miguel Anhel Ramírez. Grandes chances: 43 com Eduardo Cude, 44 com Abel Braga e 58 com Miguel Angel Ramírez. E isso explica muitas vezes quando a gente fala que o Inter propõe o jogo, né? cria grandes chances, porém erra na execução e também na finalização. Depois nós temos conversão de chances, e isso entra no que eu acabei de falar. 31% com Eduardo Cudê, 53% com Abel Braga, né, a gente explica uh, o, a reta final do Campeonato Brasileiro, onde o Inter ficou Sim. com a vice, né, com o vice-campeonato, e 41% de Miguel Angel Ramirez, onde a gente também acabou de falar que não consegue finalizar e transformar isso em gols. Chute, grandes chances cedidas, 10 com Eduardo Cudê, 23 com Abel Braga e 43 com Miguel Angel Ramirez, Tá. Isso também explica o que? A má fase da defesa do Inter, que a gente também bate muito forte aqui durante o programa. Chutes para marcar gols: 9,3 com Eduardo Cudê, 5,9 com Abel Braga e 7,2 com Miguel Ángel Ramírez. E chutes para sofrer gol. 15,9% com Eduardo Cudê, 8,7% com Abel Braga e 9,5% com Miguel Tá Ramírez. É, é,
0: é bom nós lembrarmos uma coisa. O Cudê pegou o time, claro, teve o estadual, mas teve também Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Abel Braga teve o quê? Teve Copa do Brasil, que logo chegou foi eliminado, também Libertadores, logo chegou foi eliminado, e o Brasileiro. E até o momento... O não podemos contar a Copa do Brasil e mal, mal Brasileiro, que foram dois jogos também, né? Copa do Brasil, um jogo é. pro Miguel. Então, basicamente, o Miguel teve até o momento Libertadores e Campeonato Gaúcho.
3: A situação, ela é complicada, mas sabe que tem outra notícia. Já afastado, Caboclo demite secretário-geral da CBF. Mas Coronel desfaz o rato e volta atrás dizendo queimando agora aí. Tá bem bacana, né, Cara, o tema lá no, o, na CBF. O presidente é. afastado da CBF, o Rogério Caboclo, voltou a demitir o secretário da entidade, geral da entidade, o Walter Feldman, mas não conseguiu. Em mais um capítulo do racha recente entre os dois, tá, foi apurado com pelo menos três fontes diferentes que Caboclo enviou ontem uma portaria à diretoria da CBF por, por meio, né, da qual tirava Feldman do cargo. Detalhe, para compensar o atraso, né, o dirigente colocou a medida com a data retroativa de sábado, quando ainda não tinha sido tirado da função. Deus. Em Poçado, agora presidente interino da CBF, Coronel Nunes, precisou redigir uma nova portaria para manter Feldman ao é cronograma da entidade.
0: Ah, ou, tá dizer, bagunça, né? Quer ele tá afastado e quer seguir mandando na CBF. <risos> que tá barbaridade.
3: Bom. Não, eu vou te contar, pra te ver como que está a bagunça na CBF. Se tu puxar, Camila, tu que gosta de puxar aí ex-técnicos, ex-dirigentes... Os últimos três ou estão presos, ou
0: estão respondendo, é ou estão é
3: caçados. Mas isso é no é futebol verdade.
0: mundial, né? Tem previsto escândalo na FIFA. Exatamente, na FIFA. O, na UEFA uhum. também tivemos o, escândalos. O Walk
3: então, é... aquele, né? Toda essa, essa cúpula. É, é
0: um meio que envolve muito poder, né? O futebol é um meio que envolve muito é. poder. E, e...
2: Mas ultimamente, nos últimos anos, o que mais chama atenção é a questão de aonde envolve poder e vira mais politicagem Exatamente. do que esporte, tende a dar porcaria, que
1: Ao é o que certeza. a gente está vendo. E falar né que ó, em relação à presidência da CBF, a gente não teve nenhum presidente correto. Não. Nenhum. Não, nenhuma não. história impressionante.
0: Não. O... Ontem houve uma reunião entre o Comitê de Gestão do Internacional Ramires e jogadores. E algumas coisas, segundo as informações que surgiram, ficaram decididas. Uh, o Ramires fica no cargo. Segue no cargo, a diretoria seguirá dando Boa. respaldo para o Ramírez. Uh, ouviram os jogadores também. O Ramires, segundo as informações desta reunião, informações extraoficiais, oficiais né? Que a gente sabe que reunião não vai ser informação oficial, mas Ramires não ficará mais inventando uma escalação por jogo. Ele terá ele terá um time fixo na sua mente, sem esse negócio de chegar e colocar seis, sete reservas, a não ser, em algum caso, assim, pô, Desgaste físico, o cara pode lesionar porque sem os exames que eles fazem. Não, aí é poupa. Uh, cartão também não joga, beleza, mas vai ter. São situações
2: que, normais de um Exatamente,
0: ele vai ter que formular um time fixo na cabeça dele, pois foram 21 partidas até agora, se não me engano, 21 escalações diferentes do Ramirez até o momento. Então ele terá um time fixo. Uh, ouviram também alguns jogadores, aí são informações também extraoficiais. Que alguns jogadores não estariam contentes uh, com as suas posições dentro do campo, com seus posicionamentos dentro do campo. Então, mas a princípio o Ramires fica e também o Internacional prometeu que irá atrás de reforços para o Ramires. Zaga, lateral esquerda e algum volante. Que é tudo que eu já venho falando também, é aqui há é um tempo que o Internacional precisa. Não tem cabimento o Internacional precisar de um zagueiro reserva e só ter guri. Zé Gabriel, Pedro Henrique e Lucas Ribeiro. Lucas Ribeiro que agora está machucado. Ou seja, agora o Inter tem Zé Gabriel e Pedro Henrique. Nossa. É isso.
2: Detalhe que o Pedro Henrique
0: foi expulso, Foi expulso. Né? Então o Inter então, tem o Zé Gabriel. O Zé Gabriel apenas. próximo jogo. <risos> ah, não. Qualquer aquele fez aquele beleza. gol bizarro. Aquele golaço. O Internacional Ai, não, só não, tem não. ele de zagueiro neste oh, momento oh, o Victor Cuesta. Ô, oh,
2: Valério, isso é, é lógico ah, que a gente, ah. a gente, quando fala, e, e cara, isso deve ser muito ruim Pro profissional e pro atleta, lembrando que o Zé Gabriel, ele não é zagueiro de origem. Ele é volante. Tá? Ele não é zagueiro volante, de origem. Né? E, aonde, <risos> e se tu pegar as características de um zagueiro, de um zagueiro de origem e de um volante de origem, gente, são completamente diferentes, é verdade. tá? Então, tu simplesmente, tu tira o jogador... Da onde ele tá acostumado Da onde ele daqui a pouco sabe jogar E coloca numa nova posição Naquela nova posição ele é um fiasco Isso
0: foi coisa de Eduardo Cudê.
2: Tá? Hum. Ele é um fiasco E aí o menino erra, 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 erra E erra, tá? O que que acontece? Todo mundo se revolta Tu olha pra esse último lance onde ele fez O gol o contra, é de dar pena é de dar pena. É. O jeito que ele fica, a reação dele, tu vê que a pessoa tá no seu limite. Tanto
0: entende? que ele é parado pelo lobo e pelo lógico, jogador.
2: Lógico. Não, tô e, Fortaleza E uma
0: curiosidade pra Inter e Bahia, que vai ser muito... Aliás, Bahia e Inter no final de semana pelo brasileiro, o Internacional não vai ter um zagueiro reserva. Sim. Se qualquer Exatamente. um se machucar, o Inter não tem zagueiro reserva. Nenhum. É, Pedro Henrique expulso. Tá, vai cumprir a suspensão, o Lucas Ribeiro machucado o Internacional terá somente Victor Cuesta e Zé Gabriel se alguém se machucar, sentir desgaste cansar, puder tá, não, não vi, tem quem colocar não tem ninguém da base? não deve mas, ter. Mas ele vai ter que trazer outro guri de... Ué? Ah, e, isso, isso é complicado o, a dire... isso pra mim é uma falha da diretoria eu sei que o Inter não tem dinheiro mas pode ser criativo não pode querer disputar três competições de alto nível Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil Somente com guris no banco, neste caso pra zaga. É. que o, o moleto. não
1: podia mandar o Paulo Miranda.
0: Meu Deus, me Não, a gente fica com os guris na a gente mandou o Zé Gabriel pra vocês. Não, gente. Não gente, tem, eu tem acho, eu
2: acho, pelo menos minha opinião, quando tu tem uma situação assim, e a tua saída é olhar pra tua categoria de base, sobe quem tem competência pro time titular, bota a jogar, a criar entrosamento, a criar minutagem, a criar uh, corpo de jogo, para que se tu precisar sair de uma opção de emergência, tem para onde correr.
3: É isso, é verdade. Tu entendeu?
2: Porque se não tem como buscar fora agora no momento, já que não tem dinheiro. O outro zagueiro titular, que seria o Rodrigo Moledo junto com o Victor Costa, ainda não tem uh, chance de jogo por conta de lesão. O que que tu tem para fazer? É olhar para base, é a opção. Que existe agora no momento. Só que não dá simplesmente pra ir num jogo onde tu não tem. Ah, bom, olha, pro jogo contra o Bahia não tem opção. Ah, então eu vou lá buscar na base. Mas depois deixa ele lá.
3: Entendeu? Tu, tu, não. Tu falaste aí sobre Leno, o Inter Bahia mudou de horário devido hum. à seleção brasileira estrear nas eliminatórias. Então, atenção, você aí que. Curte o futebol. Estreia
2: nas eliminatórias.
3: Da, estreia desculpa, na Copa América. Na, na Copa América. As eliminatórias eu tô com, a, com, a, com ela aberta aqui já, porque são os jogos de hoje, né? Mas assim, ó. O Grêmio, portanto, jogará é, né? às 16 horas, tá? Grêmio, 16 horas. O Brasileirão, domingo. É, recebendo o Atlético Paranaense. Aí teremos o jogo da seleção brasileira, na estreia da Copa América, que será às 18 horas contra a Venezuela. E depois, aí sim, oito e meia da noite, tem o Internacional em campo é, pelo Campeonato Brasileiro no jogo aí contra o Bahia lá no Pitaçu. Então, olha que domingo. Ainda tem Euro, né? A Euro também começa nesse final de semana. Super valorizado. Cara, é impressionante o que, que é, tem de futebol agora esse final de semana pra você. Mas só lembrando, tá? O, hoje a gente não vai transmitir as eliminatórias pra deixar, então, a transmissão da Copa América. Mas teremos aí na quinta-feira... O jogo do Internacional pela Copa do Brasil. E dentro da nossa programação de quinta, o jogo do Grêmio, que será aí às três e meia da tarde. Então, olha, se queria um futebol, te prepara que vai ter. E é claro, dentro dessa semana todas, o nosso Sub-97 sempre às duas da tarde. Tem um detalhe pra vocês aqui muito interessante. Hulk é surpreendido ao receber cartão amarelo no vestiário em Recife. Ah, ficou verde. Tu <risos> acredita, não? Tu acredita ah. o que aconteceu? <risos> É, se for feito é, uma não pode pesquisa, ficar surpreendendo o Hulk assim, não. a gente sabe que não, oh. não mas, nem, mas se for feito uma pesquisa entre todos os jogadores de futebol ao redor do planeta será difícil encontrar um atleta que gostem né, de voltar pra casa com o cartão amarelo na conta o Hulk foi um cara aí, porém, contrariado contrariando a logística, o atacante Hulk viveu um momento ímpar na carreira no domingo quando o Atlético derrotou o Sport por 1x0 na eleição do retiro pela segunda rodada do Brasilão, quem acompanhou o jogo Viu que ele reclamou veementemente e quase deu no Rafael Klaus, que foi o árbitro da partida. Porém, Lennon Haas... Ele vai fazer contra o Daronco, tem depois que ele foi. Depois que ele foi pro vestiário, oh, mas tomou o banho, ali, ali a briga, é ali a briga
1: ia ficar complicado. O Valério não ia deixar. Não, não, não. <risos> o Valério não ia deixar. Ia ser o Valério Daronco <risos> contra o Hulk. Não, a briga ia ser feia entre os dois, mas o Ronaldo. Daron ia botar o Valério tranquilo.
3: embaixo do braço,
2: que nem naquela foto que oh, ele posta com o Daronco, sabe? Anulou
3: o lance dele, ele reclamou bastante, xingou, esbravejou, e o Klaus bem de boa. Não tem problema nenhum. Ah, doido? Depois tu ah, vai ver ah, que eu tô certo. Pois não é que ele foi pro vestiário, tomou um banho, e aí lá no intervalo mostrar o lance para ele e ele vendo que tava errado primeira coisa que fez voltou ao, ao Gramado foi lá e disse desculpa Rafael porque eu vi o lance agora realmente eu tava errado então tudo aquilo que eu te falei tu tira fora tá
2: Desconsidera. É, desconsidera. desconsidera, desconsidera, desconsidera. E no final da partida... Te tu, xinguei a tua família inteira, desconsidera, desculpa, é, luna, o, fulana. O Hulk,
0: o Hulk, essa função de família não dá ah, muito é, certo. Não 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 é não dá. verdade. O Hulk, o Hulk <risos> tem uns probleminha aí com família que não dá muito certo. É bom a gente não tocar muito nesse assunto. Não, aí o que Ele que não aconteceu? pode falar na família dos outros. Ele volta
3: se desculpando, de, pedindo que retirasse tudo que ele disse, que ele realmente tava de cabeça quente, xingou, mas que o juiz estava correto. Termina o jogo, todo mundo vai lá apertar a mão do juiz e diz ele assim... Rafael, desculpa mais uma vez, bah, olha, ah, perdão. Ah, vai embora, tchau. No vestiário, ele recebe o cartão amarelo com o seguinte dizer.
2: Toma, trocha. Parabéns
3: pela humildade de, em reconhecer o erro com a bola rolando. Abraço, Rafael Klaus.
2: Toma. Bem <risos> olha só aí. Cara
3: hora que se vê isso, né? Mas se a moda pega, vai ter gente chorando e se ajoelhando na frente do árbitro Bem pra ganhar um cartão feito. depois de recordação.
0: 14 ah. horas 35 minutos, a Cris Silva aqui mandou um abraço. Sou colorada e tô apavorada com meu time Camila Mata.
2: Ih! Não é só tu, Cris, olha Sabe
0: que os gremistas também estão,
1: né? Porque a não fase não. é muito boa É impressionante é meio complicado, Quanto mais né? alto se chega, maior é o tombo Eu tenho algumas participações aqui no WhatsApp <risos> Chega. Prezado Lennon Haas é O Presa. Lucas ah, fala Ainda bem que é prezado,
2: não é saudoso, né? Vamos Saudou. Lá.
1: Só informação, Lomba vai fazer seu jogo de número 200 uh -huh. Pelo Internacional, olha aí quem... O Lomba
0: vai ter mais jogos do que Fernandão com a camisa do Quem Internacional. Quem acredita sempre alcança. E o Menos Internacional... o Lomba quando pula. <risos> Sim, quase peguei. Passou pelas minhas mãos.
1: O Perivaldo Oliveira... Achei ofensivo,
2: vou deixar passar.
1: E o Internacional perdeu ou ganhou? Isso ele mandou a mensagem em instantes. E aí o Marcelo também pergunta, é, manda aqui a mensagem, né? Opa, pessoal, sobre não ter zagueiro, pra mim é simples. Puxa o Dourado pro lado do Cuesta e o Johnny
0: na volância. A gente tem que lembrar que o O Dourado tá machucado também.
1: Olha <risos> aí, é o Dourado cara. também ah, tá ah, fora. Lindo, sabe que vem, é tão Lindo. ruim que sabe, não possa piorar. Sabe
0: quem é que pode ser chamado para ali? Rodrigo Lindoso. Lindoso. Ai, é quem é que dar. tem. Mas já tava indo pro cara. Santos agora. Pois não podia é. ter ido não, já, né? Aí o Internacional se em viu o
1: Internacional, ver o internacional. O, 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 que momento. O assim?
0: Internacional me pede pro Santos esperar porque o Dourado tá machucado e tem que manter o Lindoso porque não vai ter outra opção. Ó oh, diretoria, vocês estão de sacanagem, né? É raro surgir alguém que queira Rodrigo Lindoso. Aí surge e manda esperar Aí cara... a gente, a gente já já conseguiu se um livrar do Marcos
2: mano. Guilherme, né? Agora a gente tava tentando...
0: Que... Aliás, veio um Santista no meu canal lá no YouTube agradecer pra gente ter mandado o Marcos Guilherme por lá. Isso foi muito bem na estreia. É tipo o Tassiano.
2: Tem hora que foi é, bem mesmo, não. eu vi
1: o jogo.
3: Mas tu, tu falava eu, que o eu Inter busca eu, um eu, eu, eu vi o jogo.
0: Tu disse agora há pouco na abertura que o Inter busca um zagueiro. Já tem nomes? Daqui a pouco, não. Tem se falado nos bastidores de Sidney. Sidney, que jogou no Internacional e agora Isso. ficou sem clube. É um bom, é um bom jogador. Sidney Magal. Falaram em 450 <risos> mil reais por mês, só que Nossa. o Internacional meio que desistiu, porque seria é muito caro. Mas olha, para um jogador do naipe dele, é bom, 450 mil reais. E também se falava no Cáceres, que aí seria o cara que iria como uma luva aqui. Mas, mas cara, eu dei uma notícia no né? um
3: Bom Dia 97, eu acho que eu tive que até que repetir. Direção do Inter é pressionada a contratar gol um coordenador da seleção. técnico para ajudar a Ramírez na gestão do vestiário. Pô, aí não dá, né, cara? Guilherme Arana.
0: Tem que contratar um coordenador técnico para ajudar o Ramírez na gestão de vestiário. Não, mas daí já era pedido desde o início. Ah, não. Eu não é, 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 faço parte de ter coordenador técnico. A maioria dos times tem coordenador, coordenador técnico, coisa que o Internacional não tem. A, a gol do Brasil neste momento, então. 1x0 para o Brasil, Guilherme, Guilherme Arana. Arana. Neste Boa, momento Brasil. São 14 horas 38 minutos, nós vamos para o intervalo comercial e na volta tem mais. Vai perder, vai ganhar. Bora para o segundo tempo, Sub97 está de volta. Ganhou! 14 horas 44 minutos, 16 graus e 9 décimos é a temperatura aqui em Camaquã neste início de tarde chuvoso aqui em em Camacã, você está acompanhando o Sub97, que tem oferecimento de Centeraço. Distribuidor ArcelorMittal está com atendimento, seguindo as orientações de prevenção ao Covid-19. Sem terasso, na faixinha 190. Aproveite o festival de inverno da Clipe. Tudo o que você precisa para deixar o seu inverno muito mais quentinho e aconchegante. Deixe sua casa com seu estilo, com efeitos decorativos especiais da Center Tintas. Rua Manuel da Silva Pacheco. 389. E promoção oferta premiada Kroloff. Anote as ofertas durante a semana e mande um WhatsApp. Na sexta-feira, no final do dia, você concorrerá junto com outros acertadores a um rancho de R$ 500. Reais. 14 horas 45 minutos. Camila Matos, nos diga o que está acontecendo no jogo da Seleção Brasileira. Eu
2: tô indignada com o jogo da Seleção indignada. Brasileira, gente. Porque... Por favor, num cruzamento, o Pedro... tá? o Marcos
0: Guilherme, no ele cruzamento, fez no Grenal. O
2: Pedro entrou sozinho dentro da área do adversário, tá? Uh, numa finalização, chutou a bola, bateu no travessão. Quando retornou, a bola entrou, sim, tá? Bola dentro entrou. do gol e... Não foi validado o gol para seleção. Não tem var. Então, e o pior, ele não. levanta o pé na cara do
3: zagueiro e leva o amarelo.
2: Exatamente. Então
3: ele, ele, teve, ele não teve o gol confirmado ainda levou o amarelo. Falta de e, ataque. E, então. e lembrando, né? Esse é um amistoso da Seleção Olímpica, Camila. Não tem var.
2: Não tem var. E
3: aí tu sabe, né? Nós aqui sabemos que foi o gol. O Pedro também, porque viu, né? Mas o juiz, coitadinho...
2: O juiz vai ficar sabendo depois quando ele ver o replay.
0: O Brasil tá lascado, né, gente? Não, eu vou te contar uma coisa. <risos> Zé Roberto, Pedro com seu loiro pivete... Abri aqui umas notícias do Grêmio e é... Primeira manchete que tem é Zé Roberto sobre Marcelo Grói. Minhas pernas tremeram. Meu Deus! <risos> <risos> Está no site Portal do Gremista. É o tipo de manchete que chama a atenção. Eu vou entrar, vou dar esse acesso ao pessoal lá do, do portal. para ver se é o que acontecia
3: que... É com Explica. o
0: internacional,
1: né? Chegar na frente do Marcelo Grói também tremia, né? <risos> ah, rapaz. É bom, a gente acontecia, Isso acontecia é com o Vitor também,
2: toda vez que o Alessandro parava na frente dele. Só pra te deixar ah, de ó. O Victor
0: era, era um caso à parte.
2: É, aí depois ele foi pro Atlético tá. e continua acontecendo.
0: É, é sobre, é sobre uma, um bate-papo do Zé Roberto com o um podcast Pod Eu vi um pouco desse, desse bate-papo muito bom de, de passagem. Uh, ele diz o seguinte: os caras vêm na minha mente. Eu sei onde você bate, tô ligado que você tá tremendo. Eu vi os seus lances. Os caras vêm com isso. Eu lembro que eu era batedor oficial, lembro que peguei uns dois, três goleiros que vinha ali falar. Um goleiro que eu peguei e falou eu sei onde você bate, que minhas pernas tremeram, foi contra o Grêmio. O Marcelo Groy que joguei com ele uns dois anos e meio no Grêmio, ele virou pra mim e disse eu sei onde você bate. Rindo. Porque tínhamos uma amizade. Tremi, pô. Tremi tanto que nem bati onde eu batia. Bati no meio.
3: Meu Deus do céu, vamos ficar...
0: Ba bati no meio. Ele foi no canto que eu batia. Sacana, ele sabia. Essa é a fala, então, Eduardo era é sobre isso. Ele falando sobre as vezes que ele bateu o pênalti quando ele é pegou, né? quando ele pegou o Marcelo Grai pela rir, frente. Né? Chamou atenção. Gostei, gostei da, da informação. O que temos do Tricolor, gente? o grêmio Pô, não tem, tem nada do grêmio <risos> nada os gremistas <risos> na bancada não tem nada falando grêmio Tem uma situação velho calma, calma você estava pensando na é, fala do seu Romero a volta é. de jogadores
3: importantes do seu treinador é. também então sabe aqueles oito que positivaram da primeira vez eles já estão todos liberados o Fernando o Lu, Pedro Lucas o próprio Rafinha o, o o próprio também aí Diego Souza tá Ferreirinha e também o, o Thiago Nunes então o Grêmio que tem aqui a manchete também, Leandro, descoberto hum. por acaso e inspiração em Casemiro. Quem é Fernando Henrique, volante que desponta no Tricolor? O Maicon treinou e pode retornar ao time contra o Brasiliense também, será o outro reforço aí, Tricolor. O Thiago Nunes, como falei, voltou e vai comandar o Grêmio contra o Brasiliense. De contrato renovado, aumento salarial e plano de carreira. O retorno de Jonathan Robert o Grêmio, esse menino aí, rapaz, tá dando o que falar. E os destaques também aí pra o time, né, que encara o Brasiliense. Ainda teremos algumas dúvidas, mas vocês percebam só. O Grêmio que vinha com muitos os venceu aqui a equipe do Brasiliense por 2x0. Joga na quinta 15 h 30 e terá o retorno aí do, do seu comandante, Thiago Nunes, do Michael E também de um time aí forte, dá pra se dizer. Porque se o Grêmio vai enfrentar aí o, o, o poss possível time né, do Grêmio com o Paulo Vitor o Rafinho, o Jeromel o Cânimo, o Cortez, o Thiago Santos, ou o Maico e o Lucas Silva o John Ro Robert, o Jean-Pierre, o Ferreirinho o Diego Souza, esse time aí ele goleia o Brasiliense ele goleia o Brasiliense, tranquilo e será o time aí pra daqui a pouco em casa, né, diante aí também do Atlético Paranaense, domingo conquistar a primeira vitória e sair da zona de rebaixamento Deixar só o Colorado lá, nós lá não temos que estar.
0: Aliás, o Grêmio é que ainda não, não acertou, é o Grêmio que até agora não acertou a renovação então, do Ferreira. né Estão havendo as conversas. Uh, segundo informação do Rafael Pfeiffer, o, o Grêmio ofereceu a segunda faixa salarial do elenco para o Ferreira. Não se acertaram, o Ferreira quer um pouco mais, segundo informações do Rafael Ferreira, Pfeiffer. Ferreira,
1: vulgo empresário. né?
0: Aí ah, depois o empresário do Ferreira foi para as redes sociais e era para tomar cuidado com as fake news de alguns influenciadores. Então, não se sabe se estava falando talvez do Rafael Pfeiffer, de outra informação, mas é, é, o empresário do Ferreira não é santo, né? A gente acompanhou alguns... Algumas atitudes dele antes, tanto que o Ferreira ficou afastado do, do time, do Grêmio, quase foi embora. né Então, é, mas
3: as informações que já tá tudo certo são
2: só, só alguns termos ali em reais,
3: que para nós aqui é muito.
0: Tá? <risos> e para o Romildo
3: Ô, também. É. Para nós aqui é muito. <risos>
2: uh, se tem gente voltando uh, recuperada da Covid-19 no Grêmio, no Flamengo tem mais uma baixa, viu? O técnico uh. Rogério Ceni testou positivo para Covid-19, então está afastado já do elenco titular do Flamengo, lembrando que o Arrascaeta também está positivo para a doença. E é assim que a gente começa aos poucos com surtos, né, de Covid nos clubes, onde testa um, daqui a pouco, daqui a mais uns dias, testa dois. Assim também aconteceu é com o Grêmio. A gente espera que sejam somente esses os casos positivos ali no, no Flamengo, mas por enquanto é isso. Uh, Rogério cn testado positivo. Para a Covid-19, lembrando, como eu acabei de falar, que o rascaeta também está positivo e também está fora. E, Valério, uh, tu falavas agora há pouco que a gente tem futebol uh, para todos os gostos no final de semana, já que também a gente tem a estreia aí da UEFA Euro 2020, né? Com os jogos, então, da Eurocopa, é, onde Gil. começa já na sexta-feira, dia 11 agora... Às 4 da tarde, com Turquia e Itália. Hum? Esse é o primeiro jogo, às 16 horas. Depois, no sábado, às 10 horas da manhã, a gente tem país de Gales e Suíça. Às 13 horas, no sábado, Dinamarca e Fila Finlândia. E também, no sábado, às 16 horas, Bélgica e Rússia. Já no domingo, às 10 horas da manhã, Inglaterra e Croácia. Às 13 horas, Áustria e Macedônia do Norte. E às 16 horas de domingo nós temos Holanda e Ucrânia. Os jogos da segunda-feira eu só vou passar o da Escócia e República Tcheca, que é às 10 horas da manhã. Na, da parte, na parte da tarde a gente vai estar aqui ao vivo, na segunda-feira a gente fala desses jogos que vão estar rolando enquanto a gente estiver aqui no programa. É isso
0: o, aí. O Jardel, ex-atacante gremista, ídolo do Grêmio, está com Covid-19. A animação então ai, confirmada. Mas tem sintomas gripais leves e está em isolamento eu, social. Eu Ele... tenho também. Diga. Informação tu também eu tem também... Covid? Não, 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 não. Pois é. avisa, não, né? Não, eu tenho não, também. Não.
2: <risos> eu não. tenho
1: também a minha cara para Daniel. Não, não, não é sério, negócio não. que tu larga assim no ar para gente. Não, não, de forma alguma. Eu ia falar sobre outro gremista, hum. que é sobre a situação do Arthur na Juventus. Ele que está contestado no time, vive uma situação inusitada e pode render mais dinheiro ao tricolor. A situação de Arthur no futebol europeu é meio inusitada, pois ele não consegue se, firma, se firmar nos clubes em que atua. Mas mesmo assim, segue extremamente valorizado e pode continuar dando dinheiro ao tricolor. Nos últimos dias, a imprensa italiana está informando a possibilidade de um meia-campista deixar a Juventus para o PSG. O motivo é que ele não vi, é, ele não teve, nessa temporada, um desempenho compatível ao investimento que foi feito. Se a transferência ocorrer, o Grêmio tem direito a 3,5% do valor do negócio pelo mecanismo de solidariedade da FIFA. Na última venda do Barcelona para a Juventus, em 2020, o Clube Gaúcho recebeu cerca de 15 milhões. Arthur tem 24 anos, atuou em 32 partidas pela Juventus na última temporada. E para o torcedor do Grêmio, é, é bom acompanhar a situação, né? Pinga um dinheiro a mais Mas que é estranha a situação do Arthur Em não conseguir render um bom futebol
0: Em grandes clubes europeus É muito estranho É, 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 é o que se fala lá pela, pela Europa Que o programa do Arthur é extra-campo, né? É o que se fala, ah, ele fala na que aí, né? aí
3: ele vai pro
2: PSG é mais, um, é mais um caso de jogador que sai daqui do Brasil Como craque e chega na Europa E não consegue desempenhar um terço Do que desempenhava aqui a gente já tem outros, uh, se puxar na memória, existem vários nomes para que a gente possa falar de jogadores que saíram tanto da dupla Grenal quanto de outros clubes que foram para a Europa e não conseguiram desempenhar um papel bom. Um deles é um dos maiores nomes atuais do Flamengo, que não jogou um ovo na Europa, que foi o Gabigol. E na seleção tá? também na não está jogando, tá jogando nada. Bom, né Exatamente. Uh, então, né que retorna também... Quando retorna pro Brasil, retorna querendo um salário extremamente alto.
1: Ah, e aí, rolê, com a né? defasagem
2: do nosso futebol brasileiro, acaba despontando e jogando bem aqui. E vira novamente craque. E a gente esquece do que não <risos> jogou nada na Europa. Isso é normal. Mas, infelizmente, né? Mas, Guriz olha só. Eu tava passando aqui uh, o olho nas, nas novidades do futebol e me deparei com uma situação que eu até me solidarizo, sabe? Eu acho que eu também. Uh, faria nessa situação. Uma moça, ela é super fã da Champions League, tá? Hum. E ela foi casar. E ao invés de casar com a marcha nupcial uhum. normal, ela entrou na igreja acompanhada de sua mãe com o hino da Champions. Mas é muito
0: melhor. Ah, ah, não, por favor, ah, Daniel, ah, se tiver ah, aí o hino da Champions é muito sei, melhor.
2: Sei, se for assim também. Não, mas
0: óbvio, é muito ah, melhor não, o hino da Champions. Oh, Ó, não, não.
2: Gente, claro. Ó, ó chega
0: a arrepiar, ó. Claro. Ah, né?
2: Já chega a pessoa fanática aqui que se formou, né? E botou o hino do Inter na formatura. Quem né? quer Deus marcha?
0: Deus <risos> Quem quer marcha no picial? Olha, não, não, não. Isso, isso daí sim, isso daí sim que é outro, outro, outro patamar, como é, diria concordo. Bruno Henrique. Vamos falar concordo. um pouquinho do futebol feminino, né? A gente tem que falar das, das meninas. Uma não tão menina está de volta ao futebol brasileiro, mas ela que é um fenômeno. Se não, não é a maior por causa da Marta, mas uma das maiores da história do futebol feminino. Formiga está de volta ao Brasil, está de volta ao São Paulo, após 21 anos. A Formiga tem 43 anos de idade, foi anunciada ontem pelo São Paulo. Então ela retorna ao time que ela... é o time do coração dela, após 21 anos de idade. Representando o Brasil, a seleção brasileira, a Formiga já disputou seis Olimpíadas... Sete Copas do Mundo, conquistou duas medalhas olímpicas de prata, um vice-campeonato na Copa do Mundo e três ouros em Pan-Americano. E agora então a formiga está de volta ao futebol brasileiro, 43 anos de idade, de longe um dos maiores nomes do futebol feminino, vem para agregar demais esse cenário que cada vez cresce mais aqui no nosso país, ainda bem.
3: Que bom. bom. a Camila passou a Euro. Eu só quero é, é, destacar aí a, a nossa Copa América que vai, né? Sim, acontecer aqui. Sim, então. Sim, sim. No domingo, no Mané Garrincha tem o Brasil e a Venezuela às 18 horas. E no domingo, na Arena Pantanal, a Colômbia contra o Equador. Na segunda-feira, tá? Tem às 18 horas Argentina e Chile, baita jogo lá no Engenhão, estádio Newton Santos. E, na, e no Olímpico, lá em Goiânia, tem as 21 horas Paraguai e Bolívia. Só os grupos, ó. Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai, Pedreira. E Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, Barbada.
2: Ah, assim Meu Deus. <risos> Tá correto, né? O que, <risos> que a gente vai, vai dizer ao contrário disso não tem muito o que falar. O Valério, eu tava dando uma olhada aqui agora e também uh, nas propagandas que estão rolando na televisão no intervalo do jogo uh, da seleção olímpica. 1x0 um ainda, né? Exatamente. E eles estão falando de vôlei, viu? Então é legal a gente passar aí pro, pros nossos ouvintes, porque tá acontecendo... Até dia 27 de junho, a Liga, a Liga das Nações de Voleibol Masculino. Uh, com diversos jogos, tá? E amanhã tem mais um jogaço, às 16 horas, pela terceira rodada. Então, da Liga das Nações de Voleibol Masculino entre Brasil e Holanda. Bem bacana a gente acompanhar também e trazer para o nosso ouvinte uh, todos os resultados do vôlei masculino. Lembrando que o Brasil, na Liga de Nações das Nações desculpa, do Voleibol Masculino, Uh, está em segundo colocado com seis pontos... Com 15 pontos, desculpa. Com seis uh, jogos disputados até agora. O
0: Daniel Nunes nos traz um vídeo agora do... Cara, esse vídeo é fenomenal. É, uh, pra, pra contextualizar pra nossa audiência antes, é uma referência um episódio da série Brooklyn Nine-Nine, onde Jake Peralta canta um clássico de Backstreet Boys, com alguns suspeitos. E agora, então, esta é uma versão do Red Cunid's. É isto, né? Exatamente. Que joga que joga esportes, joga o League of Legends. Vamos lá. Split. Sim, mas pra jogar no meu time
1: tem que passar por um teste muito importante. Que tipo de teste? Tem que cantar aquela música. I Want In That Way. Backstreet
0: Boys. Please. Essa é a das músicas.
1: Número 1. Poderia começar a abertura de I Want In That Way? Sério?
0: That one or that Way". Tá right? You are my fire. Número 2.
1: Continua. The one desire. Número
0: 3. Believe. <risos>
1: Número 4 I want it that way. Tell me why <laughs> Tell, Tell me, me why, why.
2: nothing but
1: Número 5 <laughs> I never wanna hear you say
0: Woo! I want do it do that, way. that way. <laughs> <risos> Sensacional Aliás, é isto é um clássico é. Da música pop mundial Backstreet pra Boys Pra quem
2: não consegue acompanhar os bastidores da rádio acústica Pra trabalhar na redação também tem que saber cantar essa música né? Ela Inclusive eu e Valério
0: Veig <risos> colocamos Um sábado à tarde aqui foi. no Expresso 97 Su A gente canta de vez em quando
2: Ei. Eu e o Lennon também E, e foi um na redação. sucesso
3: tá? Foi Su um... Sucesso Su 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 <risos> Só pra finalizar viu? Hoje vocês vão ver o São Paulo cair na Copa do Brasil É hoje hein são Paulo e 4 de julho da onde? Do Piauí. <risos> <risos> então, gente, ó, o São Paulo conseguiu levar 3 a 2 e Mas... hoje pega no Murumbi às 19 horas o 4 de julho e hoje também tem o Santos, né, que enfrente, enfrenta aí se a mas esse já tá classificado, porque já, já venceu por 2x0. Olha, o São jogo. Paulo
2: vai ser. No, eu acho que um 5x0 vai ser esse jogo. Tia. Não, não. Oh, olha. Tô oh. pra te dizer. Olha a zebra, Camila. Não, não, olha não, a zebra, não. Camila.
3: Copa do Brasil, então hoje segue amanhã, tem quinta-feira, e vai ser, rapaz, um fuso. E eu hoje... hoje
2: tem jogo da seleção também, né? Às 21 horas e 30 minutos, Valério. É, hoje, hoje eu, não tô, eu não tô. Hoje tem Day
3: ou não? Hein? Não, eu não tô preocupado com o jogo em si contra o Paraguai, que o Brasil vai vencer por 2x0. tô preocupado com o coletivo após a partida.
0: Não, é eles vão dizer? os jogadores vão, vão jogar a Copa América. Não, os vão, jogadores vão, o Tite Será segue. segue. Claro. Eu acho que, além né, da acusação de assédio, que é gravíssima, foi uma boa no geral o caboclo ter saído. Não, é uma aliviou figura o aliviou. aliviou o ele ele o por si só Exatamente. já era uma figura polêmica antes de todas essas acusações. Exatamente. Aliás, não são somente acusações, né? Tem áudios, né? E lembrando que se o Tite não quiser, realistas. o Renato tá prontinho pra encarar Ixi. E, caso, que... e caso o Renato assuma a Tite, pode ficar pro Porto Alegre ali, que já tá tudo em casa.
2: Já que os guris estão se passando, vou encerrar o programa.
0: Não, agora, agora nós já estouramos, né, o jogo correspondente. Temos agora... dois minutos de acréscimo. Né? Vamos minutos, ficar com olha, dois minutos de acréscimo, não temos assunto pros dois, dois minutos, Vamos ficar aqui conversando sim. com vocês. Temos sim.
2: A gente vai trazer então as estatísticas, já Opa. que tem hoje jogo da seleção brasileira, né? E já que hoje tem, tem. Neide. Vamos trazer quais são, então, uh, as estatísticas do Neymar até então. Eu perdi aqui o que estava separado, eu estou procurando. Tá, achei! Gente, uh, Neymar nas eliminatórias da Copa de 2022 até agora. Três jogos, quatro gols, três assistências, 39 minutos para participar de um gol, dois pênaltis sofridos, 12 chutes, nove no gol. 30 de 39 dribles certos, ou 77%, como queiram. E 51 uh, duelos ganhos de 81, ou como queiram. 63% de aproveitamento. Esses são os números do Neymar, né? Que se safou com uh, o goleiro que pulou... Que na, na verdade, saiu fora antes daquele pênalti sofrido no último jogo, né? É o Valério, verdade. se Não, adiantou, porque ele, senão o Neymar tinha errado o pênalti. Pelo
3: var Mas vamos é só a escalação do Brasil, já que nós temos um minuto, ó.
2: <risos> Alisson, Hedra,
3: Militão, Marquinhos, Alexandre e Danilo. Casemiro, Fred, Lucas Paquetá. Gabriel Jesus, Richardson e Neymar.
0: Que seleçãozinha, bem mais ou é. menos. Olha, vou te dizer Seleção uma coisa. Mesmo. De novo mundial. vai
2: começar o jogo com o Fred? Como titular? De novo. O Fred é bom
0: de bola. Me serve. Ah, fi... Quer quiser ficar no para. Beira Rio, também fica, Fred. Para. Já fica o Alisson também. Vamos ficar... T... O Alisson O Alisson tá em casa, né? <risos> o Alisson cairia muito Olha, bem. Olha,
2: me servia aquela foto, aquela selfie que o Alisson fez dizendo que tava em casa e uma outra com o Tafarel do lado. Me servia os dois. Podia vai, ficar tá. os dois. Aliás,
0: o Dunga, que criticou Miguel Angel Ramirez, ele teve nas mãos. Rodrigo Moledo, Forlan, Fred D'Alessandro e quase foi rebaixado. E, e critica Miguel Ângel Ramírez. Deixa só como mesmo. jogador. O Miguel não, é não
1: tá que rebaixado que é. porque não tá sendo o começo do campeonato, é. né?
3: Só pra lembrar vocês que ontem teve o bem, amigos. E aí quem era o convidado especial? Pikachu.
2: Fica pica Sabe do que, que ele falou, Pikachu. né?
3: Sabe do que, que ele falou, né? Que evoluiu Do <risos> 5
2: x 1 Pokébola,
3: vai! Falou muito do 5 a 1 Ele que é o artilheiro, né? Do, do campeonato brasileiro Ele que é o maior Pikachu. Ele que é o destaque do Cartola também Só pra te lembrar do Pikachu. De
2: 35
3: eu fui pra 56. Eu não Olha escalei, eu não sorte. escalei nessa rodada. Na
0: que eu escalei, eu fiz 6 pontos, né? Você mesmo esse time do outro, fiz 36.
2: Tu vê, então, né? Deixar, escala, se eu fizer 17, mais um gol, sei. ele evolui pra Raichu. Pronto.
0: <risos> viu só? É, é uma <risos> nerd, mas exatamente. Quem quer ser um mestre ah, em Pokémon? A ah, não viu? ser que ele seja o Pikachu é. do West que não evolui nunca. Exatamente! Sou eu eu sou... só queria
3: saber que dia vão aposentar o Casa Grande.
0: Pelo amor de Deus! Ah. Bah, eu não sei, <risos> Eu acho que não, vou ficar mais de um pouco. São 15, são 15 horas 4 minutos Nesta bagunça Um tanto quanto organizada aqui A gente encerra o Sub97 hoje Valério, tchau
2: Tchau,
0: tchau <risos> Nunes, Tchau, tchau Um finado zagalo, um abraço <risos> Um finado zagalo Camila Matos, tchau, tchau Até amanhã, gente, tchau <risos> A você, caro ouvinte internauta, muito obrigado pela audiência Uma ótima tarde, amanhã às 14 horas tem mais Tchau, tchau sete, dupla Grenal, futebol nacional e internacional e aquela corneta saudável, ao vivo de segunda a sexta, às duas da tarde.